0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Nou, Richard, een onderwerp wat wel past bij waar je in zit. Ik
0: ben tot nog mee bezig ben geweest. Ja, want uh, je hebt gesolliciteerd, hè? Ik heb gesolliciteerd, ja. Sinds lange tijd, denk ik weer eens. 2010 heb ik voor het laatst gesolliciteerd op de functie wijkagent destijds. Dat is dus
1: echt heel lang geleden.
0: Ja, er 13 jaar. Oef.
1: Ja, nou, ik zou ook. Ik, mijn laatste sollicitatie was inderdaad binnen de politie op een functie van uh, een andere functie, van biker. Ja. Dus dat is ook jaren geleden. Maar vertel, wat, uh, wat maakte nou, wat zorgde ervoor dat jij graag wilde? solliciteren.
0: Nou, er kwam een functie vrij binnen de politie als IBT-docent. En uh, voor degene die dat niet weten, dat is eigenlijk de docent die uh, collega's, politiemensen, uh, helpt met uh, schieten, uh, zelfverdedigingsvaardigheden, maar ook uh, juridische kaders. Eigenlijk het totale plaatje wat de collega's op straat nodig hebben en daar docent van.
1: Oké, okay. nou weet ik uit ervaring dat dat niet altijd de leukste, zeg je dan, je krijgt dan niet altijd de meest gemotiveerde mensen voor je. Ik praat even voor mezelf, weet ik nog, <laughs> ik vond het altijd vrij vervelend. Dan had je, oh, ik heb weer IBT. Dat kon dan zo'n dag zijn. Omdat je gewoon weet, je moet op die dag allerlei toetsen doen. Nou, dat feit alleen al kan bij mensen iets teweeg brengen. Maar niet per se heel gemotiveerd. Het is natuurlijk een verplicht onderdeel van je vak. Dus als docent lijkt me dat ook niet altijd makkelijk. Wat trok jou dan in die functie om dat te doen?
0: Ja, weet je, ik vind sporten vind ik heel leuk. En ik vind het heel leuk om collega's iets bij te brengen. Om mensen sowieso iets sowieso mensen iets bij te brengen. Maar specifiek op deze functie. Ik heb natuurlijk best wel een hoop dingen gedaan binnen de politie.
1: Ja, heel veel verschillende dingen: verkeersteam. Uh...
0: Ik ben motorrijder. Geweest. Ik heb in het verkeersteam gezeten. Ik heb wat specialistisch werk gedaan. Ik heb veel ja, ja, heb... straat gewerkt. Dus eigenlijk best wel wat gedaan. Ja. En wat ik nu in mijn huidige functie wel heel leuk vind, is als je tegen situaties aankomt waar nou, collega's acties moeten ondernemen. en Waarin ik ze dus kan ja, iets kan leren over wat ik al gedaan heb. Dus een stukje ja. ervaring delen. Oké. Okay. Nou had je
1: zelf zo'n trainingsdag en toen kwam je er dus achter, werd je aangesproken van, hé, hey, er zijn binnenkort sollicitaties, Nee, toch?
0: ik werd aangesproken inderdaad. En toen zeiden ze van, nou weet je, er zijn uh, vacatures vrij. Dus is het wat voor je. Lijkt me wel leuk, ik ga binnenkort eens een gesprek aan. Dus ik belde degene met wie ik een gesprek aan moest en die zei ja, ik wil best een gesprek met je aan maar morgen sluit de vacature datum. <laughs> Dus moet, als je mee wilt doen, moet je je brief uh, schrijven. Dus uh, nou, samen met jou gauw een brief in elkaar gezet. Ja, je hebt hem zelf geschreven. Ik heb hem geschreven. En taaltechnisch gezien ben ik niet uh, de sterkste, zullen we maar zeggen.
1: Nou, dat ben je eigenlijk wel. Alleen ik... na een punt komt gewoon een hoofdletter. En soms uh, gebeurt dat niet bij jou. Ik weet niet wat dat is.
0: Deetjes en teetjes haal ik nog alles door elkaar. Maar goed.
1: Maar die brief, ja, die was, moest vrij vlot
0: uh, gemaakt worden. Ja. Dus de brief gemaakt, cv bijgesteld, ingestuurd en warempel werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Ja. Hoe heb je je voorbereid op dat gesprek? Ik heb mij uh, mijn voorbereid door een dag mee te draaien. Weet je, als politieagent heb je wel heel veel IBT's, want je hebt er vijf per jaar ongeveer.
1: Waar staat het eigenlijk voor? Integrale beroepstraining of zo? Ik heb een idee. Ja, zoiets. Dat zou ik ervan ja, maken.
0: Ja, ik ook. Nou, sorry, ga verder. Ja. Ik heb een dag meegelopen. En toen ben ik een dag meegaan lopen met de docenten om ook te kijken van, hé, hey, hoe werkt nou het een en ander achter de schermen? Oh, ja. Wat voor team is het? Waarin ze mensen willen hebben, hè? pas ik daar? Ja, dat vind ik ook wel belangrijk voor mezelf. En zo ben ik eigenlijk het gesprek ingegaan. Maar ja, een van de vragen die je standaard weet is, wat zijn je goede kanten? Wat zijn je minder goede kanten? Um, dus ik heb mijn uh, strengthfinder test heb ik, uh, meegenomen. En daar ben ik eigenlijk aan de hand daarvan... ...heb ik mezelf uh, gepresenteerd, om het zo maar te zeggen.
1: Oké, okay. en dat gesprek, hoe verliet dat? Jij vertelde mij toen je thuis kwam... ...nou, er zaten gewoon vijf mannen tegenover me.
0: Ja, ja ik werd opgehaald uit de gang. En toen werd er al verontschuldigd dat er een, uh, een extra grote delegatie was. En toen zat er vijf man sterk. Nou moest het ook zo zijn omdat de twee verschillende eenheden... ...dezelfde functie hadden, dus die hadden gewoon simpelweg de gesprekken bij elkaar gevoerd. Ja. Dus dat was eigenlijk heel praktisch.
1: Nou, het maar... zou op mij wel een beetje overwhelming overkomen. Dat jij aan de ene kant van de tafel zit... en aan de andere kant zitten er vijf.
0: Nou, we zaten in een rondje, moet ik zeggen. Een rondetafelgesprek. tafelgesprek? Een rondetafelgesprek. <laughs> nee, weet je, voor mij was het wel een heel goed gesprek. Wat maakte het dat het was? Dat het goed was? Ik vind het belangrijkste van een sollicitatiegesprek... is dat het een gesprek is waarin ik mezelf volledig kan zijn en kan laten zien wie ik ben. Ja, en dat... Want ik hoef het niet mooier voor te doen dan dat het is. Ik hoef het ook niet minder voor te doen dan dat het is. Het is wat het is. Ja, en dat was voor jouw gevoel dan nu zo. Ja. Je kon jezelf echt zijn. Ja. Okay. En natuurlijk heb je in het begin een beetje zenuwen. Zeker als je in één keer van drie naar vijf man uh, gaat. Ja, ja, je denkt. ja okay. ik,
1: ik ja. zou denken van, wat is hier aan de hand? Heb je dus wel een goed gevoel eigenlijk overgehouden aan het gesprek? Ja. Okay. Heb je ook nog vreemde vragen gehad?
0: Ja, die wist je al hè? Ja. Nee, toevallig was uh, op een gegeven moment eentje die stelde de vraag, wat is je lievelingsdier? Als je mocht, ja, zo oud niet, hè? dat was in een van de laatste rondes van, is er, is er nog iemand die een vraag wil stellen? Nee, echt. Ja, ja. En toen kwam, kwam die vraag en ook met de vraag van als je nou een dier mag kiezen, wat zou je dan willen zijn? Mijn hemel. Nou ben ik niet zo heel into de dieren. Ik vind ze hartstikke leuk. Ja, vooral om ze wereldwijd overal te bekijken. En ik, wat ik wel zei, en dat, dat flapte er ook in één keer uit, ik ben onlangs naar de dierentuin geweest. Dat zei samen. Dus ik zei, van, oh, ik moet heel even deze vraag laten zinken. Ik ben onlangs naar de dierentuin geweest, dus ik zie nu allemaal beelden voor me. En ja, welk dier wil je dan zijn? Dan
1: moet je even over nadenken, over die vraag.
0: Ja, ja dan zie je de orang met die rode billen die Heen en weer springen. Oh, oh, oh. Ja. Wat heb je gezegd? Uiteindelijk zei van een dolfijn, vind ik een heel mooi dier. Uh, maar als ik het heel dicht bij mezelf moet houden, dan zou ik zeggen: kat. Ik zeg, dan moet ik wel bij zeggen: wij wonen op een boerderij. Dus dat wij katten hebben die altijd relatief jong blijven. <laughs> Niet oud worden, ik ja. je. Dat ze Just overreden die... worden. Oh, ja, reden oh, oh. of, of gewoon verdwijnen. Ze dus <laughs> gaan wij de wijde wereld in. En dat is helemaal prima. Maar wat ik dan zie, wat mij intrigeert, dan aan de kat zijn, met name die kittens, is dat ontdekken. Het spelende wijs met elkaar. Maar ze zijn continu de wereld aan het ontdekken. En dat is ook wel iets, nou, denk ik, wat centraal in mijn leven staat, in ons leven staat. Ik hou van leren, ik hou van dingen ontdekken, ik hou van nieuwe dingen doen, maar ook nieuwe dingen zien. Dus reizen vind ik als gezin heel belangrijk. En ik kan ook heel erg genieten van als onze kinderen nieuwe dingen ontdekken. Oké, okay. een kat. Nou, een kat aan ja, vraag. Ja, ik had hem ook... Nou, toevallig was ik me aan het voorbereiden op mijn, uh, mijn sollicitatiegesprek. En toen kwam hij voorbij dat ik hem ergens online zag. Als vraag. Als, als, dus... als vraag. En dat je. Het was niet online trouwens. Het staat in de happiness. Serieus? Je vroeg de happiness en... over. En daar ging het over dieren. En met welke dieren wil je zelf vergelijken? En ik las dat zo half. Alleen die kop. En ik denk, nou. Nah, Rare vraag. Wat is dit voor uh, <laughs> voor, voor En juist krijg je zelf een vraag. Op zo uh... Dus dat ja, was het niet voor niets. Ik had eigenlijk het artikel even moeten lezen. Ja, dat is natuurlijk niks is toeval hè. Ja.
1: Een bijzondere vraag. Ik heb hem ook nog nooit gesteld. Welk dier zou je willen zijn? <laughs> ik denk dat mensen heel raar zouden kijken. Ja, ik deed het leuk. Ja, ja dat is er natuurlijk, allerlei psychologische dingen onder en in, als je dat
0: wil uitdiepen en gelooft. Ja. Als iemand zegt, dat ik wil slang zijn.
1: Ja, nou, <laughs> er zijn andere associaties erbij. Je had het over dan jouw sterke test, maar je bent natuurlijk sterke puntencoach ook zelf. Hoe heb je dat kunnen benadrukken en welke punten heb je in dat gesprek kunnen benadrukken van jezelf?
0: Nou, wat ik gedaan heb, is uh, even voor de uitleg de sterke punten uh, training die wij gebruiken. Dat zijn uh, 34 punten. Die 34 heb je niet allemaal... maar dat zijn 34 talenten die iedereen... Zijn, dat zijn alle talenten van de wereld... die kun je terugbrengen tot 34 talenten. En dat gaat over de manier waarop je denkt. Waarop je gewired bent, om het zo maar te zeggen, in je hoofd. Ja. En je kunt ongeveer zeggen dat je... 10 tot 15 van die talenten ja. die bezit je. Dus ik heb mijn uh, rapport meegenomen met de eerste 10 talenten die ik heb ja. en die heb ik uitgedraaid en die heb ik zo neergelegd. Het mooie van die talenten rap, van dat talentenrapport is dat niet alleen je talenten, dus je waar ben je nou ontzettend goed in, in staat, maar juist ook de blinde vlekken die zo'n talent met zich meeneemt.
1: Dus je sterke punt is meteen ook, huh, zit dat een zwakte
0: in. Ja, een van mijn talenten is competitief zijn. Nou, wat is competitief zijn en nu qua talent? Het zorgt ervoor dat ik het beste uit iemand anders uit mijn zelf of uit een team wil halen door te winnen. Yeah. Maar stel je voor, je zet dat nu in op een groep die helemaal niks met competitiedrang heeft of er zelf van wel dan van neem je muren. ze niet mee. Dus dan is dat gelijk een blinde vlek waar je in komt. Ja, precies. Dus zo heb ik dat ook benaderd. Ja, dan heb en... je er
1: ook situaties kunnen noemen? Van voorbeelden, zoals dit wat je net noemt, ja, dit, die dit, vaardigheden inzet?
0: Dit heb ik bijvoorbeeld uh, ingezet bij de BNI. Dat is een netwerk waar ik in zit. Ja. En dan hebben de laatste tijd hebben we een spelletje gespeeld. Op dit jaar heb ik daar de functie van trainingscoördinator, dus ik geef ja. iedere woensdag drie minuten training. En soms heb je even iets nodig om een nieuwe energie te creëren. Nou zit je met veertig ondernemers, die hebben vaak wel enige vorm van competitie in zich. En dus ja, dat
1: en... ze geen ondernemer bedoel je. Die waren
0: dan... <laughs> ja, ja, dat wil ik ook niet helemaal zeggen, maar dat kun je vaak wel terugvinden. Maar deze groep, die bezat dat wel en die vindt het ook wel leuk om een spelletje te spelen. Dus we hadden een, een soort spel gemaakt en waarin we groepen deden en die deden tegen elkaar strijden, die konden punten krijgen door um, wat voor een ander te doen in het netwerk. En zo de groep die de meeste punten had, die kreeg een, een lunch van het bestuur. Oké. Okay. Nou, en dan zie je dat zo'n dynamiek helemaal verandert. Dat er meer energie komt en dan wordt die dus op een positieve manier ingezet. Oké. Okay.
1: En op het moment dat jij in een groep had gezeten waarvan dat, dat je dacht... ...nou, die hebben dus helemaal niks met competitie eraan.
0: ...moet je zo'n spelletje ook niet doen. Nee. Want dan is het van, ja, dit gaan we doen omdat je dan extra dit of extra dat... Ja, ja, precies.
1: Oké, okay. nou dus en nu moet je afwachten. Het gesprek was dus goed eigenlijk voor jouw gevoel, goed verlopen. En nou, uh, wat is de volgende stap? Horen of je door bent.
0: En dan is er een assessment dag waarin je een stukje les gaat geven... ...waarin ze gaan kijken hoe het fysiek in elkaar zit, een sporttestje.
1: Gaan ze gewoon even kijken of het klopt, al die kwaliteiten die jij genoemd hebt, of het wel echt zo
0: is. Of het echt zo is. <laughs> ja, weet je, dat gaan we ook weer zien. Oké,
1: okay. en dan, nou, wat hangt er vanaf voor jouw gevoel? Als je het nou wel wordt of niet wordt? En...
0: Ja, ik zit natuurlijk in een unieke situatie. Hoe bedoel je dat? De meeste mensen die solliciteren, zeker binnen de politie, die solliciteren op een functie... ...en dat wordt ook echt hun baan. Dat willen ze 36, 38 uur in de week gaan doen. Ja. De politie voor mij is deels erbij, bij ja. wat, we, hè, wat we hier gekregen hebben. Ja,
1: precies. Jij hebt... Natuurlijk, je werkt twee dagen in
0: loondienst, dus... Ik werk twee dagen geen... in loondienst, dus ik doe dit omdat het me ontzettend leuk lijkt. Ja. En dat wil niet zeggen dat iemand anders die fulltime werkt... niet dezelfde drijf heeft om eh, qua leuk vinden. En Maar voor mij hangt er minder van af. Als ik het niet word... Jij,
1: jij zal geen boterham minder eten als je deze functie
0: niet... Nee. Zo bedoel je. Het is voor mij ook geen promotie. Het is echt een functie die me ontzettend leuk lijkt. Ja, nee, ik denk dat je er in salaris zelfs op achteruit gaat. <laughs> ja, dat klopt, maar goed. Maar het heeft ook te maken, dat is dan wel de andere kant... en ik denk dat dat ook best genoemd mag worden sollicitatiegesprek wordt vaak gezien als één richtingsverkeer, uh, Maar natuurlijk, ik, in mijn optiek is een sollicitatiegesprek veel meer is het passend voor beide kanten.
1: Ja, daar probeer je achter te komen, denk ik, ja. in een goed sollicitatiegesprek.
0: Maar dat kan dus alleen als de sollicitant dus met dezelfde beweegredenen daar ook gaat zitten.
1: Ja, ik had, dat heb ik jou nog niet verteld, maar ik had, gisteren zat ik te werken in Van der Valk in Zwolle omdat jaren naar de gebracht moest worden en uh, nou ja, dat duurde een hele ochtend. En dan kan ik altijd heel goed werken daar, altijd. De keren dat ik dat gedaan heb is me heel goed bevallen, want je zit aan een klein tafeltje, en wel lekker gefocust. Nu had ik achter mij, uh, want je kijkt natuurlijk wel eens om je heen, achter mij vond een sollicitatiegesprek plaats tussen een man en een vrouw. En die vrouw die kwam binnen en die viel al heel op in mijn optiek. Ze was een beetje gezet en zat een knaloranje pak had ze aan. En nou ja, twee tellen later, ze keek een beetje zo om zich heen. Uh, toen kwam dus die man. En die man die ging haar dus zitten interviewen. En ja, ik kon er niks aan doen, dat ik het natuurlijk allemaal een beetje meekreeg. Ik was trouwens bezig met een e-book maken, dus ik was iets creatiefs aan het doen... waarbij ik ook nog uh, mijn oren, uh, nou ja... Het ene
0: enig... van een vrouw meerdere dingen tegelijk.
1: <laughs> een en ander opvingen. Maar wat mij erg opviel in het gesprek was die man... Dus haar ging vertellen hoe die eigenlijk enigszins onder de indruk was van haar cv. Want er stond zoveel op. En ze was onder andere goed in allerlei dingen op modegebied. In het maken van kleding en, en had daar wat ondernemende dingetjes in ook in haar eigen leven. Maar dat was dan meer hobbymatig. En hij eh, bracht dat zo dat hij eigenlijk maar niet begreep van god. Want we, kennelijk, ik had geen idee natuurlijk van de functie waarop ze gesolliciteerd had. Maar hij... Gaf aan, ja, dit is wel uh, heel iets anders en het is wel echt een, een mannenwereld. En uh, nou, dus al die kwaliteiten die zij in haar cv genoemd had, ging hij eigenlijk een beetje zo van: ja, die kun je hier niet echt inzetten. En hoe, uh, hoe ga je dat dan regelen als je bij ons gaat werken? Want uh, ik vond het niet zo'n geweldig gesprek. Zo van de zijlijn luisterend. Die vrouw die probeerde zichzelf wel heel goed te verkopen. Maar hij zocht elke keer weer iets eigenlijk om dat onderuit te halen. En ik dacht, goh, ik had toch heel graag weten waarom hij haar in eerste plaats heeft uitgenodigd. Want waarom zou je met iemand in gesprek gaan als je vervolgens, als je dat gesprek voert, zo... Het, weet je wat, kwam niet echt... Ja. Tot dat wat jij nu zegt, daarom komt het bij me naar boven: van dat je van beide kanten probeert uit te vinden: is dit een goede match? Ja. Dit, dan moet je op een bepaald niveau natuurlijk een bepaalde klik hebben. En, en dat soort vragen, als die je net noemt, van nou welk dier zou je willen zijn? Als dat zo'n vraag uit het blauwe hiernaam komt, kan dat ook zo ervoor zorgen dat je denkt. Nou, oké, okay. en als je allemaal van dat soort vragen achter elkaar krijgt, dan mis je een beetje die boot volgens mij.
0: Ja, maar dan vraag ik me gauw af: van, waarom stel je deze vraag? Stel je deze vraag: omdat jij je als, ja, hoe noem je dat? degene die de sollicitatie Afneemt. Ja, de, interviewers, de interviewer. interviewer. Ja. Omdat je ook een boekje gelezen hebt en dacht van, nou, dit zijn wel leuke vragen, maar eigenlijk niet weet waarom je die vraag stelt.
1: Ja, want daar zou je dan wel wat meer informatie over verwachten.
0: Ja, of stel je de vraag om, zo'n vraag kan prima vraag zijn van deze ene man, ja. omdat hij misschien hier wel heel bedreven in is en daar heel veel uithaalt, psychologisch gezien.
1: Nee, dat klopt. Dat ben ik met je eens.
0: Dat het soms zo kan
1: zijn dat mensen vragen stellen en dat je denkt, nou, waar slaat dit op? En dat het juist het doel eigenlijk dient van, goh, hoe reageert iemand op zo'n, uh, dat je iemand even helemaal zijn hoe zeg je dat, uh, ja, je personen haalt eigenlijk.
0: Ja, terwijl je juist wil luisteren naar iemands verhaal en een gesprek krijgen over de vragen die je daadwerkelijk hebt. Naar aanleiding van de brief en naar aanleiding van het verhaal wat die persoon tegenover je vertelt volgens mij. Ja, klopt. En dat vond ik wel mooi wat ze nu goed deden van, hé hey, joh, we willen gewoon een gesprek hebben. Zo werd het geopend? Ja, zo werd het geopend, dat deed netjes. Hadden mensen
1: verschillende functies, want je hebt vijf man voor je neus zitten, is dat een vraag? Bij,
0: de grote chef, dat was een vrouw. Okay. En de rest was toevallig allemaal man. Okay.
1: Had jij het idee dat er bepaalde rollenverdeling was onder de vijf aanwezigen?
0: Er zaten daar een aantal met verschillende functies. Je had daar het hoofd van het IBT yeah. en Je had daar de coördinator van de specifieke groep. En je had een docent erbij zitten. Um, vanuit het team en er waren ook nog twee vanuit een ander team uh, die daarbij zaten, dus, dus zo, zo, zo werd het eigenlijk onderverdeeld.
1: Dus ze zaten daar eigenlijk vanuit hun specifieke rollen en zo, ja.
0: dus allemaal wel met een andere blik. Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft, uh, maar ja, als je dan terugkomt op het solliciteren, weet je, voor mij is het echt een gesprek voeren. Passen wij bij elkaar en pas jij, ben jij degene die ik zoek voor deze functie? En aan de andere kant, is deze functie die jij mij aanbiedt, zoals die op de, in de vacature stond, is dat echt iets wat bij mij past? Ben ik de persoon die dat voor jou kan gaan doen.
1: Ja, heb jij zelf daar ook bepaalde vragen over gesteld dan in het gesprek om dat uit te diepen?
0: Nee, nou nee, ja, weet je, op zich weet ik de functie inhoudelijk gezien wat het inhoudt. En uh, denk ik dat ik ook redelijk als een vis in het water ben als het gaat om lesgeven, Lesgeven, docent zijn. Dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat ik ook echt van een aanvulling op het team kan zijn. Ja. Lijkt net alsof ik nu weer een sollicitatieplek zit.
1: Nee, hoef je niet te groot worden naar mij.
0: Nee, maar de grote vraag is past de functie in de gezinssituatie, in de levenssituatie, zoals wij hem Kiezen, Dat is voor ons echt de grote vraag.
1: Ja, omdat we gewoon het gezin wel op één hebben staan, bedoel je? Ja. ja,
0: en hoeveel tijd gaat het me kosten? Tijd die ja. je wegsnoept van je gezin. En... Tijd, ja. Ja. en is die investering het op lange termijn waard ja, om, deze keuze, om te... deze keuze te maken? Ja, Ja, ja daar hebben wij
1: het vooraf natuurlijk ook wel over gehad. Ja. Het is natuurlijk wel de plaats van tewerkstelling is ver weg. Je moet een bepaalde opleiding ervoor doen, al dat ja. soort afwegingen.
0: Dus er ja. zijn best afwegingen. Kijk, in deze functie, hij is redelijk uniek omdat hij bij de politie is. Ja. Maar als ik mijn docentschap wil uitbreiden, dan zijn er nog zat andere plekken waar ik dat ook kan doen. Ja, daarvoor hoef je niet binnen de politie per se zo'n functie te bekleden, nee, Dus dit kwam okay. op mijn pad en dat was ook de reden dat ik dacht van, hé, hey, ik doe mee.
1: Heb je, heb je dan ook stilgestaan bij, van, nou ja, hoe ga, zal ik reageren als ik straks het belletje krijg van, sorry, je hoeft geen assessment te komen doen of uh, juist ja, je bent door, je mag naar de assessmentdag. Nou, als ik niet naar de assessment mag komen,
0: dan zou ik wel graag willen weten waarom.
1: Ja, snap ik.
0: En dat is niet onderzoek. Nou ja, misschien natuurlijk. Niks is menselijk. Je ego. doet je best. Dus het, het ego is wel gekrenkt. Maar hetzelfde antwoord is: Weet je, we hebben het gehad over de uren. Ja. En dat past niet in, zoals wij de organisatie zien... maar verder zien we jouw vragen als docent. Ja, precies. Dan heeft het een andere lading als dat ze zeggen van... weet je, je hebt gewoon een beroerd gesprek gevoerd. Je had geen kat moeten kiezen, zeggen ze dan.
1: Nou. Ja. <laughs> nee, je bedoelt, als ze zeggen... ja, je, wij zoeken gewoon iemand die fulltime aanwezig is... dan wordt ja. het hem niet.
0: Ja, maar dit is, dat is dan ook heel eerlijk. Want dan ben je dus echt tot de kern van een sollicitatiegesprek gekomen. Ja. Namelijk, match jij met de functie die wij te bieden hebben. Nou, klopt. Ik vroeg aan jou, toen je
1: terugkwam... Van, van, goh, heb je het nog gehad over jouw Persoonlijke situatie en persoonlijke interesses. Maar dat is dus wel zo. Het stukje Jawel, ja. in gezin. En...
0: Er werd niet echt gevraagd naar mijn gezin. Nou is dat deels ook omdat...
1: Ja, dus heb je het over je persoonlijke interesses je gezin. En dan gaat onze babyfoon ineens uh, geluid maken. Dat is toch gewoon apart, hè? Nou, hoort erbij, hè? Ja, nou ja... Ik, uh... Lang verhaal kort. Dat hele sollicitatiegesprek was dus eigenlijk voor jou wel een positieve ervaring tot nu toe. Ja, op de zich. Ik vond
0: het gewoon wel weer eens leuk om te doen.
1: Ja, een brief maken, ja. CV updaten. Heb je tips voor mensen die een uh, maar voorstaan om een sollicitatie te gaan doen?
0: Als je gaat solliciteren, zorg nou ja, wees 100% jezelf. Ja. Wees echt puur jezelf, want anders ga je vroeg of laat toch een keertje door de mand vallen.
1: Ja, en dan word je ook niet gelukkig in die functie denk ik, hè? Nee. nee.
0: En kijk hoe je jezelf kunt presenteren. Ja. Zorg ervoor dat je zelf schrijf ook wat op. Ik had dat nu aan de hand van een StrengthFinder-rapport. Ja. Dat had ik meegenomen, waardoor ik zelf grip kreeg op het gesprek.
1: Ja, waardoor jij ook een beetje kon sturen.
0: Ja, iemand stelde mij bijvoorbeeld de vraag... En, heb je beste vrienden? Drie, nou, noem een naam en, en wat, wat zou die over jou zeggen... op het moment dat ik zou vragen wie is Richard? Waarop ik zei, nou, in een sollicitatiegesprek wil je altijd weten... wat iemands kernkwaliteiten zijn... Iemand sterke punten, maar ook iets minder sterke punten. Daarvoor heb ik iets meegenomen. Nou, want toen kwam jij met je rapport. En toen heb ik mijn rapport <laughs> uitgedeeld. Ja. En aan de hand daarvan kon ik wel zeggen... toen ben ik wel in die plek van die vriend gaan staan. Ja, precies. Wel als... Zodat ik antwoord gaf op de vraag die hij gaf. Maar doordat ik zelf handvatten had gecreëerd... kon ik ook heel makkelijk bij mezelf blijven... En bij het verhaal blijven wat ik wilde vertellen. Dus schrijf het op. Ook als je voorbereid hebt, doordat je ergens meegelopen hebt en je hebt aantekeningen gemaakt, neem die aantekeningen gewoon mee naar een sollicitatiegesprek. Ja. Vaak hebben we het idee dat dat niet mag, omdat we dan laten zien dat we het niet goed doen, omdat we ons niet goed genoeg voorbereid hebben, omdat we moeten het allemaal uit ons hoofd weten. Ja, dat is natuurlijk onzin. Maar hoe, hoe laat het iemand zien hoe geïnteresseerd je bent op het moment dat je aantekeningen hebt gemaakt over een dag die je hebt meegelopen? Het zou bij mij een pluspunt zijn als ik de interviewer zou zijn. Ja, eens. Voor mij ook. En het zo kun je ook gewoon zeggen, van op het moment dat je bijvoorbeeld even stilvalt, dat je denkt van, hé, hey, wat moet ik nu doen? kun je even zeggen, sorry, een beetje zenuwachtig. En dat is heel normaal binnen een sollicitatiegesprek. Ik pak even de lijn van mijn verhaal erbij en je doet je schrift open en je kijkt je aantekeningen na en je gaat verder. Ja. Maar dan heb jij de regie en dan is het ook, het mooie daarvan is ook dat je niet continu vragen krijgt waarvan je denkt, wat moet ik hiermee? Ja, inderdaad.
1: Ja, die wil je zijn. Die houden, er die houden erin hè? Ja, die houden we ja. erin.
0: Ja, ik ben benieuwd naar het sollicitatiegesprek... wat jij binnenkort misschien hier wel...
1: Ja, ik zal ook mijn sollicitatieprocedures moeten aanpassen... begrijp ik hieruit. Nee, ik denk dat dat, dat wel goede tips zijn, wat jij ja. zegt. En neem ook je
0: eigen vragen mee.
1: Ja, dus vanuit jezelf puur kijken van... Eh, sluit dit aan. Is die functie echt zoals
0: ik hem begrepen heb? Dat je dat checkt? Ja, en in een sollicitatiegesprek mag het dus ook zo zijn... dat je erachter komt dat een functie niet bij je past.
1: Ja, nou is het natuurlijk zo... als je al een dag hebt meegelopen en dat soort dingen hebt gedaan... en een brief hebt geschreven en uitgenodigd bent... dan hoop je wel... Dat je die nou ja, fase een beetje voorbij bent, maar dat kan nog steeds.
0: Ja, ja zeker. Er kunnen dingen voorkomen in zo'n gesprek waarvan je van ja, ja, de, de, de deur dicht of... dit had ik niet verwacht.
1: Nee. Ja, nee, klopt. Dus de tips, eigenlijk drie tips die jij meegeeft, is dat je zegt: Van
0: wees jezelf jezelf nou,
1: voorbereid zijn, zorg dat je je voorbereid hebt op hè, presenteren. Ja. Op presenteer ik mezelf
0: en wat is jouw verhaal? Welk verhaal ja. wil je vertellen?
1: Precies, en dus. Gerust ook je eigen verhaal meenemen en je eigen vragen.
0: Ja. ja? En uh, ja, nou, nogmaals, blijf heel dicht bij jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wat heb jij te bieden in die functie? Dat, dat ben je zelf als persoon.
1: Ja, dus eigenlijk het stukje om het samen te vatten. Wat voor jou het belangrijkste is in zo'n gesprek. Dat je een goed gesprek hebt gehad. Waar beide kanten, beide partijen eigenlijk met een prettig gevoel uh, de deur uitgaan. Wat dan ook de uitkomst mag zijn. Dus ongeacht of je dan wel of niet aangenomen wordt voor een functie.
0: Ja, ik liep naar beneden en toen liep één iemand mee. En die vroeg ook, wat, uh, wat vond je van het gesprek? En toen kon ik ook echt zeggen van... Nou, voor mij heb ik mezelf laten zien, ongeacht de uitkomst. Ja, zoals je gewoon zelf bent. Ja, dus voor ja. mij is het een goed gesprek geweest. Ik heb mezelf laten zien. En wat de uitkomst is, dat is alleen maar... Pas ik wel of niet ja. wat betreft hun? Nou, spannend. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het afwachten. We ja. houden jullie op de hoogte. Sluiten we daarmee op.
1: We hopen dat je iets waardevols meeneemt uit deze podcast en zoals altijd kijken we uit naar jouw feedback. Wat heeft je geraakt of heb je misschien wat geleerd? We lezen het heel graag terug in een review. Dat kan je doen via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren nou gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen. En misschien ben jij zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen richting een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolien.nl stappenplan Dat is www.pureolien.nl schuine streep naar voren s t a p e n